0: Halo, halo, to mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam Was bardzo serdecznie. Tak, tak, to znowu ja, Cyprian Gutkowski. Mamy dzisiaj, z tego co pamiętam, 12 dzień roku, tak, bo to jest 12 dzień stycznia. No i cóż, na Wilanowie na razie ciemno, smutno, jak patrzę przez okno, przez okna wielkiej korporacji, gdzie już ozdoby świąteczne zaczynają bardziej przygnębiać niż cieszyć oczy. Ale nie o to chodzi. Dzisiejszy dzień należy zacząć z optymizmem. Pytanie do Was, czy znacie jakieś złotowłose? No jeśli nie, to dobrze by było poznać, bo dzisiaj jest ten 12 stycznia znany jako Dzień Całowania Złotowłosych. Także jeżeli dziewczyny znacie jakiegoś złotowłosego chłopaka, chłopcy. Złotołosą kobietę, zapraszam do całowania w innych konfiguracjach, nie wiem, ale niekoniecznie. No dobrze, ale jak zawsze nie o tym, gdzieś tam moje myśli uciekają, zwłaszcza o tak wczesnej porze, ale witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cypian Gutkowski, a to jest Cyber Cyber Raport i to już kolejny jego odcinek, z tego co wiem to nawet jest odcinek 325, a więc już całkiem sporo. No cóż przygotowałem dzisiaj dla Was? Informacja pierwsza to nowy, lepszy phishing, czyli łatwe, złośliwe implanty. Jak sztuczna inteligencja może zmienić cyberataki? Informacja numer dwa. Cisco ostrzega przed błędem obejścia autoryzacji z publicznym exploitem w routerach EOL. Informacja trzecia. Incydent w poczcie w Wielkiej Brytanii. Cyberincydent uderza w brytyjską pocztę, wstrzymuje pocztę zagraniczną. I ostatnia informacja. Chrome 109. Pojawiają się z łatki na 17 luk w zabezpieczeniach, także wersja 109 Chroma. Zapraszam Was bardzo serdecznie, wracamy do informacji numer 1. jak już często wspominaliśmy i mówimy do Was w podcastach, rzeczywiście możemy mieć do czynienia z nowym phishingiem, nowym wykorzystaniem ogólnie sztucznej inteligencji w atakach. Nie spodziewamy się, żeby to było natychmiast. Zresztą większość badaczy się nie spodziewa, że to będzie natychmiast. No ale cóż takiego ciekawego napisano w artykule, z którego korzystamy w darkreading.com. Oczywiście z do linków możecie zajrzeć, linki Wam podajemy. Otóż w artykule czytamy, że obecne mechanizmy obronne są w stanie chronić tak naprawdę przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa, które nawet są wspomagane przez sztuczną inteligencję, ale za długo tak może nie być, bo ataki te staną się bardziej skuteczne i wyrafinowane. Oczywiście modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w chwili obecnej już okazują się bardzo obiecujące w sytuacjach przygotowywania ataków phishingowych, przygotowywania tych przynęt, tych maili, z których można coś kliknąć, czy też tworzeniu profili syntetycznych ludzi, czy tworzeniu złośliwego nawet oprogramowania, ale w najbliższej przyszłości nie jest raczej prawdopodobne, by to było na szerszą skalę. Dlaczego o tym powiem Wam za chwilę twórcy właściwego programowania już zaczęli się bawić w generowanie kodu, sami to widzimy wielokrotnie, nawet badacze też cyberbezpieczeństwa sami próbują też takie kody stworzyć, żeby potem je przebadać. Oczywiście można nawet stworzyć pełny łańcuch takiego ataku, na przykład zespół Checkpoint Research wykorzystał obecne narzędzia sztucznej inteligencji do stworzenia kompletnej kampanii ataków. Zaczął nawet od maila phishingowego, który został wygenerowany przez czat GPT OpenAI, który nakłaniał Właśnie ofiarę do otwarcia dokumentu Excel. Oczywiście w tym dokumencie Excel znajdował się odpowiedni plik z odpowiednimi makrami, stworzony również przez AI, które wykonuje kod pobrany z adresu URL oraz skrypt Pythona w celu zainfekowania docelowego. Systemu. Natomiast, jak sami naukowcy stwierdzają, wymagało to bardzo wiele pracy. A w związku z tym, jeżeli wymagało bardzo wiele pracy, bo należało w wielu miejscach sztuczną inteligencję poprawiać, dokonywać pewnych zmian w ustawieniach antywirusów czy samej poczty e-mail, więc spowodowało to na tyle, że było to bardzo, bardzo czasochłonne, w związku z tym nieopłacalne ale ostateczny łańcuch ataków jak najbardziej zadziałał, było to skuteczne. W ciągu ostatnich sześciu tygodni właśnie Chat GPT pobudził nas wszystkich do tworzenia różnych scenariuszy. Co to by się stało, gdyby? Takie scenariusze są zarówno optymistyczne, ale są też przerażające. Dla potencjalnie zastosowania sztucznej inteligencji widzimy takie modele jak znalezienie sposobów na poprawę wydajności pracy, znalezienie sposobów na rozwiązywanie problemów przy użyciu tej technologii, tylko że trzeba zdawać sobie sprawę, że również nie tylko my Czy biznesmeni starają się wymyśleć, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, ale również także przestępcy także chcą podnieść swoją wydajność w oparciu o sztuczną inteligencję, tym bardziej, że jest ona dostępna praktycznie za darmo. No i są też inne grupy, które martwią się tym właśnie całym wpływem, bo boją się, że technologia będzie miała zły wpływ na pracowników, na organizację, nauczenie. to co mówiłem wczoraj, gdzie w Nowym Jorku zakazano używania czatu. Swoją drogą wracam do Dimon, nie wiem czy pamiętacie, wczoraj mówiłem o dystrykcie w Stanach Zjednoczonych w stanie Iowa, który został zaatakowany cyberatak. Szkoły nadal nie działają i na pewno dzisiaj też nie będą działać, więc bardzo ciekawie. Tam jest obiecałem wam krótką informację o tym. Nie ma tego jako głównego newsa, ale przekazuję w tak zwanym międzyczasie. Badacze i grupy cyberprzestępstwcze eksperymentują coraz mocniej z wykorzystaniem technologii właśnie GPT, czy też sztucznej inteligencji, czatów do różnych zadań. Jednak... Yy... Może się okazać, że to właśnie przestępcy nie będą z tego korzystać w chwili obecnej ze względu na bardzo duży czas poświęcony na przygotowanie ataku. Taki czas przygotowany poświęcony na przygotowanie ataku powoduje, że atak staje się dla nich w rzeczywistości nieopłacalny a więc powoduje to tylko i wyłącznie większe koszty, a nie podniesienie wydajności ataków, w związku z czym to szybkie korzystanie nie jest potrzebne. Natomiast na same już takie nakierowane ataki, na przykład na walling, czyli ten atak na grube ryby, czy na konkretne zadania na przykład z, z, z jakimś state aktorem, no to rzeczywiście tutaj może, może zostać to wykorzystane, ponieważ rzeczywiście sztuczna inteligencja potrafi generować sieci neuronowe, te generatywne sieci neuronowe, które zostały wytworzone do stworzenia zdjęć syntetycznych ludzi, które wydają się bardzo autentyczne, ale tak naprawdę nie przedstawiają prawdziwej osoby. Jest to sposobem na ulepszenie profili wykorzystywanych do oszustw i dezinformacji. Powiązany jest model znany jako generatywna sieć kontradyktoryjna, która może tworzyć fałszywe wideo i audio określonych osób, czyli taki deepfake, w jednym przypadku nawet pozwoliło to oszustom przekonać księgowych i dział katro o przelaniu 35 milionów dolarów na konto bankowe przestępców, więc działanie jest, było bardzo czasochłonne, ale myślę, że opłacalne, tylko wymaga zainwestowania dużych środków, stąd nie będzie powszechne używane. Na szczęście też cyberprzestępcy używają tego samego szablonu do tworzenia wiadomości w chwili obecnej, jeżeli on się nawet zmieni dzięki czatowi, tak, że będziemy mieli skierowane już bardziej do osób na określonym stanowisku, na pełniących określoną funkcję czy zajmujących się określoną profesją. Będzie to dobrze przetłumaczone, bez jakichś głupot językowych, to nadal nasze systemy mogą to wykrywać, ze względu na to, że mail będzie pochodził z Innego adresu mailowego niż ma pochodzić, czy też dopiero co utworzonego tego adresu, to, to są rzeczy, które rozpoznają nasze systemy bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczeń poczty internetowej. Zobaczymy. Najlepsze stosowanie sztucznej inteligencji może być oczywiste w chwili obecnej, moim zdaniem. Jest właśnie zdolność do funkcjonowania teoretycznie sam. Osiągnąć tego, żeby funkcjonowali sztuczni ludzie, którzy będą nam pomagać w naszej pracy, którzy będą za nas podejmować różne decyzje. Boimy się tego ze względu na to, że w rzeczywistości bardzo często okazuje się, że podobno, nie wiem czy pamiętacie, że wiele osób wchodzących w interakcję z chat GPT i innymi systemami sztucznej inteligencji wierzy, że maszyny zyskały jakąś formę świadomości. Takim najbardziej znanym przykładem jest sytuacja, kiedy Google zwolnił inżyniera oprogramowania Blake Calamon, który stwierdził, że właśnie taka sztuczna inteligencja firmy osiągnęła przytomność. No, była to ciekawa informacja, niesprawdzalna, natomiast zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Na razie, tak jak wspominaliśmy, choć te systemy nie mają świadomości, mogą być wystarczająco dobre, aby oszukać pracowników, właśnie centr telefonicznych, czyli linii wsparcia którzy bardzo często stanowią taką pierwszą, a może nawet czasami i ostatnią linię obrony tak naprawdę, gdzie dzwoni do nich jakiś użytkownik i prosi o podanie hasła, resetowanie hasła i tym podobne rzeczy i być może właśnie ten najsłabsze ogniwo, czyli ten faktycznie żywy, białkowy użytkownik może spowodować to, że dopuści do jakiejś sytuacji krytycznej wierząc sztucznej inteligencji. Na razie spokojnie, tak jak mówiliśmy podsumowując roki, przewidująco w przyszłości. Te przeprowadzane przez ludzi ataki wymagają znacznie mniej wysiłku niż próby stworzenia ataków wspomaganych przez sztuczną inteligencję właśnie jak deepfake czy tekst generowany przez GPT. Także zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy w chwili obecnej spokojnie, ale bądźmy gotowi, że niebawem może się to zmienić. Informacja druga. Cisco ostrzega przed błędem obejścia autoryzacji z publicznym exploitem w routerach LOL, EOL, Cisco ostrzegło klientów przed krytyczną luką zabezpieczenia, która umożliwia obejście, właśnie uwierzytelnienia z publicznym kodem exploita, która wpływa na wiele routerów VPN wycofanych już tak naprawdę z eksploatacji, chociaż wycofanych z eksploatacji, zaraz wam powiem, dlaczego one nie są wycofane z eksploatacji, mimo tego, że teoretycznie. Są już raczej nieprodukowane. Luka bezpieczeństwa CVE 2023-2025 została wykryta w internetowym interfejsie zarządzania routerów Cisco Small Business RV016, RV042, RV042G i RV082. Czym jest spowodowana ogólnie ta podatność? Jest to spowodowane niewłaściwą walidacją danych wprowadzanych przez użytkownika przychodzących pakietach HTTP, nieuwierzytelniony osoba, nieuwierzytelniony napastnik może wykorzystać to zdalnie wysyłając specjalnie spreparowane żądanie HTTP do internetowego interfejsu zarządzania routerem, aby właśnie ominąć uwierzytelnienie, a udana eksploatacja pozwala uzyskać dostęp do konta ruta łącząc tę lukę z inną luką śledzącą, śledzoną jako cve 2023 20.02, również tu ujawnioną dzisiaj przez Cisco, mogą przestępcy atakujący wykonać dowolne polecenia w bazowym systemie operacyjnym ofiary. Zespół z Cisco Psirt nie znalazł żadnych dowodów, które by wskazywały, że luka w obecnym czasie jest wykorzystywana w atakach. Uważa tę lukę za bardzo trudną do wykorzystania, przez co nie będzie ona załatana w ogóle, a na pewno nie w najbliższym czasie. Firma jak zawsze radzi przyjąć się na nowszy typ routerów, co dla mnie jest po prostu no, niewyobrażalne i chamskie, ale to zupełnie inna sprawa, przepraszam, bo skąd pewność, że zaraz w nowych routerach nie zostanie znów coś takiego wykryte i wtedy co, znowu przesiadamy się na następne routery. Mm. Podczas gdy te routery RV016, RV082 były dostępne ostatnio w sprzedaży w styczniu i maju 2016 roku, ostatnim dniem, w którym można było zamówić te routery RV042 i RV042G był 30 stycznia 2020 roku, a objęte one są wsparciem do 31 stycznia 2025. Więc w związku z jeżeli są objęte wsparciem, oczekiwałbym jako klient załatania podatności, która na nich wystąpiła. W opublikowanym poradniku bezpieczeństwa Cisco podaje również szczegółowe instrukcje jak się teoretycznie samemu zabezpieczyć. Nie będziemy Wam o nich opowiadać. Możecie skorzystać z linku pod naszym podcastem i sprawdzić jak to powinno wyglądać. Routery, których dotyczy problem będą nadal dostępne. Można je będzie konfigurować za pośrednictwem interfejsu LAN po wdrożeniu powyższych środków zaradczych bezpiecznie. Nie podoba mi się to, tak jak już e, powiedziałem, no ale jest jak jest. Informacja trzecia. Cyberincydent uderza w brytyjską pocztę, wstrzymuje pocztę zagraniczną. Brytyjska poczta poinformowała w środę, że została tak naprawdę uderzona e, przez incydent, który tymczasowo uniemożliwia jej wysyłanie listów i paczek do innych krajów, czyli cały zagraniczna poczta mailowa królewskiej poczty zostaje wstrzymana. Royal Mail poinformował na swojej stronie internetowej, że międzynarodowe usługi eksportowe, tutaj cytat, doświadczają poważnych zakłóceń w świadczeniu usług, ale nie podała dalszych szczegółów, cóż takiego się stało. Yy, możemy doczytać, że tymczasowo nie jesteśmy w stanie wysyłać przesyłek do miejsc docelowych za granicą. Wspomniał serwis, dodając, że zaleca tam właśnie klientom wstrzymanie się w chwili obecnej z przeznaczoną poza krajem, yy, podczas kiedy oni pracują spokojnie nad rozwiązaniem tego problemu. Widzicie, no, cudze chwalicie, swego nie znacie, u nas można wysyłać przesyłki odbierać przesyłki, jest dobrze, ale taka królewska poczta ma problemy. Niektórzy klienci mogą doświadczyć opóźnień lub zakłóceń w dostawach już wysyłanych na eksport, oświadczyła Royal Mail, a Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego wraz z właśnie pocztą z Royal Mail i National Crime Agency powiedziało, że w chwili obecnej bardzo ściśle współpracuje, aby w pełni zrozumieć skutki, jaki sam atak, który miał miejsce. Usługi dla poczty przychodzącej do kraju działają, no działają jedynie z niewielkimi opóźnieniami, podała Royal Mail. No i jak tutaj naprawdę niezłośliwie w stosunku do poczty mówię, u nas na razie działa, a tam nie działa. Wszystko się może zdarzyć, więc to nie jest kwestia, zawsze narzekamy na swoje, tam również może nie być wesoło. Informacja numer 4. Chrome 109, przy czym 17 łatek w zabezpieczeniach, zidentyfikowano 17 luk w zabezpieczeniach. Google we wtorek ogłosił aktualizację Chroma 109 z łatkami usuwającymi 17 lub, w tym 14 błędów zgłoszonych przez osoby z zewnątrz, zewnętrznych badaczy. Większość zgłoszonych luk w zabezpieczeniach to są luki o średniej i niskiej wadze. Dwie z nich zostały określone jako duże. Są to luka cve 2023 Czyli problem z użyciem po zwolnieniu w trybie przeglądu oraz błąd przepełnienia bufora w usłudze sieciowej, czyli luka CVE 20230129. 0129, Google twierdzi, że zapłacił już nagrody za błędy o odpowiednio w wysokości 4000 i 2000 dolarów za zidentyfikowane luki. W najnowszej wersji przeglądarki rozwiązano łącznie 8 błędów o średniej wadze, z których 5 opisane jako niewłaściwe błędy implementacyjne w komponentach samego Chroma, takich jak interfejs API, pełnego ekran czy piaskownica e-frame i frame i monity o uprawnienia. Chrome 109 łata również 4 luki o niskiej wadze zgłoszone z zewnątrz co ciekawe, Google za najwyższą nagrodę zapłacił za lukę o niskiej wadze. Czyli jest to luka CVE 2023 0138, błąd przepełnienia bufora w komponencie Leap Phone Number. Badacz, który to zidentyfikował, otrzymał aż 8000 dolarów, gdy najwyższa nagroda za taki błąd przewidziana była do 5000 dolarów, więc taka, taka ciekawostka. Ogólnie w sumie Google wypłacił 39 tysięcy dolarów nagród za błędy badaczom. Kwota może być trochę wyższa, ponieważ jeszcze za jeden z problemów o średniej wadze, za jedną lukę o średniej wadze nie wypłacono nagrody. Google nie wspomniało też o żadnej z tych luk, jakoby miały być wykorzystywane w jakichkolwiek atakach. A jeszcze informacja krótka, że w zeszłym roku Google załatał 9 zero day w swojej przeglądarce chromowej więc to tyle z tej informacji przekazałem wam już tak naprawdę wszystko co miałem do przekazania w dzisiejszym dniu nawet już zaczyna robić się widno za oknem więc życzę wam miłego dnia słuchajcie fundacji słuchajcie naszych podcastów jeżeli macie jakieś pytania jakieś kwestie, z których chcielibyście poruszyć zapraszamy was bardzo serdecznie do wysłuchania pozdrawiam was, trzymajcie się przy mikrofonie był Cyprian Gutkowski. cześć